3: Welkom in Rijswijk Buiten. Rijswijk Buiten betreft een voormalig glastenbouwgebied. En in dit gebied zaten zo'n 40 glastenbouwbedrijven gevestigd. Aanvankelijk was het bedoeling dit gebied in te richten als een heel groot bedrijventerrein. Daar heeft het gemeentebestuur niet voor gekozen. Maar gekozen om op deze plek de meest duurzame woonwijk van Nederland te laten verrijzen.
0: We zijn vandaag te gast bij een evenement van Bouwend Nederland in Rijswijk in Rijswijk-Buiten. Tot 2040 moet er in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen worden bijgebouwd. Allemaal duurzaam uiteraard. Maar waar moeten die komen? Binnen of buiten de stad? En als voorbeeldgebied gebruiken we... Rijswijk, Rijswijk buiten. Ik sta in een micro-appartement, niet te verwarren met een tiny house. En daar vandaan zenden we uit. Ik heb drie gasten. Bij mij is de Rijswijkse Wethouder van Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Grondzaken, Ronald van der Meij. Hoogleraar Grondbeleid, Wim Kortas-Altus van de Technische Universiteit Delft. En de gebiedsontwikkelaar Jan Lagerwij van Consensus Gebiedsmanagement. Welkom, heren. Ja. Dank je wel. Ja, meneer de wethouder, ik begin bij u. We zijn in uw wijk, mogen we wel zeggen. Um, in 2023 is het hier klaar. Maar dan is er nog steeds een beetje woningnood. En dan?
3: En dan? We gaan Rijswijk niet helemaal vol bouwen. Uh, we kiezen ervoor dan om binnenstedelijk her te ontwikkelen. In de wijken De Boogaard, Plasboerpolder en het stationsgebied. Waar uh, we grote kansen zien om uh, binnen de verstedelingsopgave die we kennen in de Randstad... Uh, nog enkele duizenden woningen toe te voegen.
0: Ja, U zegt het al, u zit in de Randstad. De regio Haaglanden ja. is aardig vol. hè?
3: Ja, de, de regio Haaglanden is aardig vol. Daar staat tegenover dat de, woning, de druk op de woningmarkt in dit deel van de regio ook gigantisch hoog is. Den Haag zit met een, met een grote opgave. De prognoses zijn dat wij langs ja, de verstedelingsas leiden tot de, met Dordrecht. met een opgave zitten tot, van, van 170.000 woningen tot 2040. En een groot deel van die woningen zullen in dit deel van de regio gerealiseerd moeten worden.
0: Ja, nu bezit u deze grond he, van de wijk waar we nu staan. Dat klopt, ja, ik stel het niet, maar. Een... Nee, helaas, hè. He. Ja. Heeft u nog een beetje grond in bezit als gemeente om op te bouwen?
3: Heel weinig. Ja, wat u net zei, Rijswijk Buiten, de voormalige kassengebieden Sion en Het Haantje... dat zijn eigenlijk ja, de laatste grote gronden die wij nog hebben. We hebben op pasgeld nog een, een stuk grond liggen wat wij, wat wij kunnen ontwikkelen. Maar veel grond is er niet. En ja, wat we dan nog aan, aan vrije grond hebben zitten, bezitten... dat is de stadsparkenzone rondom de A4 en de landgoederenzone... Waarbij we als politiek bestuur van gezegd hebben... dat we ook echt groen houden. Als buffer ook aanhouden om ja, ook die leefkwaliteit... die bij wonen thuis hoort ook te kunnen behouden.
0: Ja, dan Jan Lagerwij, Dan komen we denk ik een beetje op uw terrein ook. U bent gebiedsontwikkelaar. Uh, wat de wethouder zegt... Lijkt mij heel belangrijk. Groen behouden. En tegelijkertijd ja, toch proberen om die schaarse ruimte die je dan nog over hebt, te vullen. Hoe doe je dat?
2: Ja, dat klopt ook. Je moet ook niet alle groen uh, gebieden opgeven. Uh, Want dat gaat niet alleen maar om wonen, maar het gaat ook om goed, om goed wonen. Om mooi wonen en met uh, alle mogelijkheden die je daarvoor hebt. Uh, je kunt gezinnen met kinderen niet zomaar in een wijk zetten... zonder groen en zonder speelvoorzieningen. Dus daar moet je wel kritisch naar kijken. Maar dat wil niet zeggen dat als je goed kijkt... dat er dan wel veel verdichtingsmogelijkheden zijn.
0: Ja, en waar dat... moet je het dan in vinden?
2: Er zijn soms bedrijven, oude kantoren, die niet meer functioneren... die je zou kunnen gebruiken voor omvorming van woningbouw. Soms ga je ook dichter bouwen, gewoon wat compacter bouwen. Dat doe je vooral in de centra van de grote steden. Rondom de, rondom de voorzieningen. Uh, uh, en soms op oude bedrijfsterreinen. Uh, uh, waarvan je denkt dat de bedrijven uh, uh, niet meer op die manier gebruikt gaan worden. Ja. Ik uh, doe op dit moment een opdracht in Rotterdam. En daar zie je veel van die havengebieden die in, het stad, in de stad zelf liggen. Die heel langzaam steeds minder gebruikt worden voor havenactiviteiten. Uh, en die worden heel langzaam getransformeerd naar woningbouw. Dat is een mooi voorbeeld van binnenstedelijk bouwen. Ja. Waar een groot deel van die 170.000 woningen kan worden gerealiseerd.
0: Wim Kort als Altes. Um, de gemeente hier heeft het project zelf ontwikkeld.
4: Hoe bijzonder is dat? Nou, dat is niet heel bijzonder. Want heel veel gemeenten is een traditie om actief grondbeleid te doen. Dus dat de gemeente de grond koopt. En uh, uh, de wegen en rioleringen en het groen aanlegt. Het is alleen wel vanwege die crisis, wel een beetje omstreden geworden. Dat je denkt van ja, dan neem je ook een bepaald risico. En dan moet je dus afwegen tegen het belang van die woningbouw. Want wat Tegenover het risico. Het risico wat je genomen? Nou ja, als je grond koopt, dan investeer je. En investeringen is risico's nemen. En als je te veel betaalt voor die grond en je kan hem niet kwijt, ja, dan uh, kom je met een tekort uit.
0: Ronald van der Meij, ja? dat heeft geleid tot. Uh... Tot moeilijke momenten? Dat of heeft, uh, veel dat heeft dat best mee, geleid
4: tot moeilijke
3: momenten. Uh, zeker het moment dat de gemeente heeft, besluit, heeft besloten in 2010... om de wet voorkeursrecht gemeente te vestigen op de locatie. Uh, vooruitlopend op een bestemmingsplan... en vooruitlopend op überhaupt nog een stedenbouwkundig plan uh, uh, in die tijd... En dat zijn best moeilijke momenten geweest. Want ja. je gaat inderdaad op dat moment het risico aan.
0: Maar jullie hebben meer gedaan hier dan alleen maar de grond in klopt, bezit hebben, toch? Klopt, want jullie waren veel meer op de stoel gaan zitten van de projectontwikkelaar. Ja.
3: Het was inderdaad aan het begin van de, van de woningcrisis... dat wij ook uh, toen hebben gezegd van ja, het gaat ons niet alleen maar om de grond... en het gaat ons niet om het bestemmingsplan. Uh, ja. we, willen, we wilden van Rijswijk buiten een bijzondere wijk maken. Niet de Phoenixwijk. Phoenixwijk. Uh, met alle respect voor Phoenixwijken... We hebben al heel gauw gezegd dat wij uh, duurzaam bouwen, uh, duurzame energieconcepten hoog in het vaandel wilden wilde hebben met, met deze wijk. En zijn al heel gauw vooruitlopend op ja, wat nu al gewoonlijk is, hè, EPC Nul bouwen. Hebben we dat eigenlijk al als ja, ijs van tevoren geformuleerd. Ja, dat komt niet. Dat ja. is We hebben ja. dat met name bij uh, de uitvraag naar, naar ontwikkelende partijen uitgezet die ons. Die we gevraagd hebben om in te schrijven op, op, uh, op, op een marktconsultatie. Help ons vanuit de markt te helpen een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen. Op basis van, het, van de stedenbouwkundige visie ja. die we hebben ontwikkeld. En uh, krijgt daar terug een contingent van 250 woningen die u dan op deze manier ook zou mogen ontwikkelen.
0: Ja, Wim kort als is, Dit is dus net even wat meer dan de gemeente. Normaliter doen, hè.
4: Nou, het is natuurlijk veel gemeenten maken die slag naar uh, energiezuinig gedaan. Dus uh, Rijswijk is niet uniek daarin. Projectontwikkelaar zijn? Projectontwikkelaar doen dat, dat, dat doen ze meestal niet. Dat doet ook Rijswijk niet. Want uh, zoals de wethouder net ook uitlegde... Uh, projectontwikkelaars ontwikkelen echte projecten zelf. Dus het is echt wel een. Uh, een, een, een bij de publieke taak wordt wat breder ingevuld ja. dan in het verleden. Maar, maar je mag projectontwikkelaar... het niet die term
0: projectontwikkelaar meegeven?
4: Nee, dat zou ik niet zeggen. Gebiedsontwikkelaar zou kunnen, maar projectontwikkelaar niet.
0: Nee, en die trend zie je die nu veel meer? Of is die altijd al geweest?
4: Nou, je ziet hem wel. Niet zoveel. Maar je ziet hem wel ook. Omdat heel veel gemeenten bezig zijn met uh, uh, duurzaamheiddoelstellingen. Dus dat wordt in sommige gemeenten ook prioriteit gegeven.
0: Ja.
3: Maar, moeten... dat is, dat, maar dat is echt van de laatste jaren. U moet zich voorstellen dat dit proces al vanaf 2010 al gaande was. En ik ken geen gemeente uit die tijd die op deze manier al nadacht over duurzaam bouwen. En respectievelijk over uh, dit, deze vorm van ontwikkeling.
4: Bent u het niet mee eens? Nou ja, doe geen gemeente, er zijn wel, maar ik bedoel, het sinds nu in 2018. En in 2018 hebben we nu gemeenteraadsverkiezingen binnenkort, en daar staat het op meerdere programma's staat het aan. En ik denk van dat we, als we vooruitkijken, zien ja. dat meer gemeenten mee bezig zijn.
0: Ja, want wat zijn de voordelen om, om het zo als gemeente te doen.
4: Nou, het doel is natuurlijk om iets te realiseren. En op het moment dat je iets wil realiseren... dan op het moment dat je aan het stuur zit... dan heb je meer mogelijkheden. Dan hoef je niet af te wachten op initiatief van ontwikkelaars... maar dan kan je dat een beetje sturen. Ja. Maar dan, zeker wanneer die woningproductie zo belangrijk is... Dan, dan moet je dat ook prioriteit geven. En dat doe je op deze manier.
0: Ja.
3: Nou, belangrijk is, uh, je, je wil voor de toekomst bouwen, kwalitatief bouwen. De, de woningdruk is hoog, dus de verleiding is ook heel groot... om vanuit kwantiteit te denken en niet vanuit kwaliteit te denken. Uh, het is een bijzondere opgave die we hier realiseren in de Randstad. Het is niet alleen maar kijken naar, naar aantallen woningen... maar ook naar leefomgeving, naar bereikbaarheid, naar werkgelegenheid. Het zijn drie eenheden die je goed, uh, goed in de gaten moet houden... En uh, ja, dat maakt het ook een extra uitdaging om in dit deel van Nederland uh, dergelijke opgaves te realiseren.
0: Ja, Jan Lagerwij, hoe vaak wordt u erbij betrokken? Bij gemeenten die zeggen: oh, we hebben eigenlijk helemaal geen ruimte meer. We willen zo'n duurzame wijk, we willen grondgebonden huizen, dus huizen met een eigen tuin. Uh, zegt u het maar?
2: Ja, dat is een beetje de trend van dit moment. Wat ja. overigens niet wil zeggen dat je het altijd zelf moet doen. Want je kunt heel goed als gemeente uh, een aantal eisen stellen. Uh, uh, al dan niet via een soort aanbestedingswedstrijd, waarbij meerdere partijen een plan maken... en het beste plan indienen uh, met de beste grondprijs. En daar kun je alle functionele eisen... zoals uh, duurzaamheid, nul op de meter, uh, uh, speciale... Uh, type woningbouw, speciale doelgroepen, die kun je allemaal meegeven.
0: Ja, we staan nu in een, uh, in een, in een klein huis. Het is een micro-appartement, moet ik het noemen. Het is geen tiny house, er mm -hmm. zit een verschil tussen. Het ene is wel aangesloten op de voorziening en de andere niet. En de een kan bewegen, de andere niet. Uh, ik heb begrepen dat uh, zo'n woning als waar we nu in staan... dat die in Monnikendam wordt gebouwd, maar dan uh, gestapeld in, in appartementen. Mm -hmm. Is dit ook iets wat u, uh, wat u als gemeente voor u ziet voor, uh, voor Rijswijk bijvoorbeeld?
3: Zeker, met name als ik uh, kijk naar de ontwikkeling van de bevolkingsprognoses... met heel veel 1-2 persoons huishoudens die uh, zich hier komen vestigen... denken wij op dit moment zeker na over, uh, over woningconcepten... Als, als een tiny house of een tiny appartement, of hoe je het ook mogen noemen... Uh, met name in uh, gebieden als uh, bijvoorbeeld ons havengebied in de Plas Boerpolder, Waar we ook nadrukkelijk ook werk en horeca en verblijf gebruikmakend van het water willen combineren. Voor een doelgroep mensen die het spannend vinden om uh, ja, in dergelijke gebieden te willen wonen. Maar ook betaalbaar willen wonen. Uh, want die betaalbaarheid uh, is ook enorm belangrijk. Om dat goed in oogschouw te houden.
0: Gemeenten krijgen steeds meer taken van onderwijs tot zorg. Moeten ze dan ook nog de rol van een projectontwikkelaar op zich gaan nemen? Dat straks. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. We zijn te gast in Rijswijk, in de duurzame nieuwbouwwijk Rijswijk-Buiten. Hier worden 3500 duurzame woningen uit de grond gestampt. Maar ook bijzonder is dat de gemeente de wijk meeontwikkelde. En de uitzending komt vanuit een microappartement. En ik denk dat we mogen stellen dat we het record... aantal mensen in een microappartement hebben verbroken hierbij. Hey. Wat het is hier gezellig druk. In deze mobiele studio praat ik met gebiedsontwikkelaar Jan Lagerwijk, de Rijswijkse wethouder van Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Grondzaken... Ronald van der Meij... en hoogleraar Grondbeleid Wim Kortas altus van de Technische Universiteit in Delft. Ja, we hebben het dus over het ontwikkelen van een gemeente... Hè, door een gemeente van een nieuwbouwwijk. Welke kennis en kunde hebben gemeenten nodig om, om zelf zo'n gebied te ontwikkelen?
4: Nou, veel kennis. Je hebt natuurlijk de kennis van de inhoud nodig. De stedenbouwkundige plannen. Kennis van grondzaken. Dan heb je een juridisch instrumentarium nodig. Financiële kennis. Afspraken maken met allerlei ontwikkelaars en andere partijen. Dus er is dus van alles voor nodig.
0: Ja, hebben gemeenten doorgaans hiervoor genoeg in huis?
2: Nou, ja, dat hangt ervan af. Uh, uh, je ziet een aantal grote gemeenten die uh, gedurende een lange periode van jaren uh, een grote bouwopgave hebben. De, de oude groeikernen, zeg maar. Daar zie je dat zo'n apparaat ontwikkeld is. Dat er veel deskundigheid in huis is. Dat er ook teams zijn die daarop zijn ingeregeld. Uh, maar bij kleinere gemeentes of in periodes dat de, de bouwstroom uh, uh, afneemt, zie je dat dat uh, veel lastiger is.
0: Ja, is er niet tijdens die crisis bij gemeenten juist bezuinigd, ook op...
2: Ja, zeker. Op die groep, ja, er is... omdat
0: er niet gebouwd werd? Ja, er
2: is bij veel OOE de Forst het ook op die uh, activiteit. Of misschien wel juist op die activiteit. Omdat daar op dat moment weinig vraag naar was.
0: Ja. Hoe is dat bij jullie gegaan in Rijswijk?
2: Nou, dat, dat
3: herken ik heel, heel goed wat de heren, heren schetsen. Uh, wij zijn natuurlijk niet de grote gemeente... alle Amsterdam en Den Haag... Uh, die grote teams van uh, eigen ambtelijke expertise in huis heeft... op de disciplines genoemd.
0: Kon de... u ook geen hulp inroepen van andere gemeenten? Aangezien u bent onderdeel van de regio Haaglanden... Dat, en u deelt het, het woningprobleem.
3: We hebben ook niet in de laatste plaats ook hulp gevraagd van de TU Delft... om het ontwikkelmodel zoals we dat voor Rijswerk buiten hebben neergezet... ook samen met, met die kennis te ontwikkelen. Uiteindelijk hebben, we ook met, hebben hier ook heel veel studenten uh, zeg maar, hun huil gevonden... en zijn we hier ook gebleven om ja, verder wat, aan de planontwikkeling te Wat konden zij toevoegen
0: aan, uh, aan
3: u, bij u? Uh, met name de rollen en verantwoordelijkheden als het gaat om... tot hoever ga je als overheid met het, met het stellen van kaders. En uh, hoe benader je op een effectieve manier nu de markt.
0: En wat voor kaders heeft u het dan over?
3: Dan heb ik het over de kaders die je als overheid stelt... met betrekking tot je kunnen randvoorwaarden... met betrekking tot je duurzaamheidseisen. Dat kun je natuurlijk helemaal bij de markt neerleggen... Van nou, ja. Geef mij maar een duurzame woning. Maar je kan daar als overheid kun je er ook wel wat van vinden ja? als opdrachtgever.
0: En daar heeft u die studenten dan. Uh, ja die konden u daarover informeren? Hebben, ja.
3: daarbij, hebben daarbij ge, uh, in huis gehaald om ons daarin goed te adviseren.
0: En wat, wat hebben zij dan wat hebben zij dan concreet kunnen zeggen tegen jullie? Kunt u een voorbeeld noemen van, van een woning die nu in de wijk staat. Er zijn zonnepanelen gebouwd, bijvoorbeeld. Hebben ze, hebben ze daar wat over te zeggen gehad?
3: Nou, niet zozeer concreet van een zonnepaneel. Maar het gaat met name om het ontwikkelingsmodel. Uh, wat wij uh, uiteindelijk met een, een van de eerste bouwersduren van meer hebben afgesproken. Uh, uh, Dure Vermeer heeft uiteindelijk in 2010 uh, nadrukkelijk ingeschreven op duurzaamheid. Die hebben vooruitlopend op de marktontwikkeling op dat moment al gesteld. Wij gaan om woningontwikkelingen die standaard een EPC nul kent. Voorzien zijn van warmte, koude, opslag en zonnepanelen. Mm -hmm. En uh, nou, dat is een belangrijke stap voorwaarts geweest uh, uh, in, ja, in het duurzaam bouwen in Rijswijk.
0: Ja, als, als het gaat om gebiedsontwikkelingen en duurzaamheid... die twee dingen die moeten hand in hand gaan. Hier is heel erg samengewerkt ook met uh, het watermanagement. Heb ik begrepen, met het Hoogheemraadschap. Ja, ja uh, Omdat, ja, omdat ja. hier het, het, allerlei water om de wijk ja. heen loopt... en dat wilden ze graag behouden, wonen aan het water. Hoe belangrijk is die samenwerking en brengt u die dan ook tot stand?
2: Ja, je moet die verschillende disciplines bij elkaar zien te brengen. Uh, uh, en dat, dat maakt wel lastige afwegingen uh, uh, nodig. Uh, dus je moet echt zorgen dat je nou op elkaar, in elkaar, op elkaar ja, dat een <lacht> op elkaar ingespeeld... Dat <lacht> is op elkaar ingespeeld zijn, ja. team hebt met alle verschillende disciplines... die tot een integraal uh, plan komen. Dat kun je als gemeente doen, maar dat gebeurt bij een ontwikkelaar uh, uh, ook niet anders. Uh, uh, dat planproces is in principe hetzelfde. Het gaat erom dat je de goede deskundigheid bij elkaar roept.
0: Ja, Heeft het niet meer ruimte nodig? Duurzaam bouwen en wonen?
2: Nee, het is heel erg uh, uh, innoveren vooral. Het is heel erg zoeken naar nieuwe oplossingen. Want bij uh, heel veel ontwikkelingen heb je het al zo vaak gedaan dat je daar ervaring hebt, dat je heel veel kennis hebt. Um, maar vooral bij de duurzaamheid zie je dat er heel, veel, uh, heel snel nieuwe ontwikkelingen komen die je ook maar allemaal bij moet kunnen houden. Ja. En iedere keer als je al wat uh, uh, doordacht hebt, komt er weer wat nieuws. Uh, ja. Dat gaat zo snel.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het gebruik van uh, warmtepompen, dat is ja. ook in deze wijk gebeurd, nou, die, die pompen die zijn enorm die nemen heel veel ruimte in beslag. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
3: Nee, De warmtepompen. Iedere, iedere woning is voorzien van een individuele warmte-koude opslag... met ja, een individuele installatie in de, in de woning. En daar is de woning ook ontworpen om dat in die woning onder te brengen. Ja. En ja, de mensen ervaren dat niet als een last... dat ze ja, met, een, met een grote warmtepomp in huis zitten. Dus is een soort koelkast hè, die
2: ja. je in huis hebt staan. Ja. Ja. Die, die maat ongeveer. Ja.
0: En mochten de bewoners zelf beslissen of ze een warmtepomp wilden hebben... of dat ze op een andere manier het huis verwarmd wilden nee. hebben?
2: Nee. En dat is nu het
3: voordeel van het duurzaam bouwen. Uh, niet de keuze geven vooraf op gas of op elektra of op, 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 op uh, warmte koude. Uh, en Buiten kent geen gasnet. Dus ja, de keuze is niet reuze. Dat is makkelijk, nee. <laughs> Je hebt maar één mogelijkheid. En dat is ja. de combinatie van zonnepanelen warmte-koude opslag.
0: En daar kwam de TU Delft ook weer om de hoek kijken bij... als het gaat om advies,
4: of dat niet? Uh, ik zelf niet, een collega van mij.
0: Ja, dat snap ik, ja. ja. Maar ja. dat is wel advies wat u dan kunt geven aan gemeenten... als het gaat om, nou, wat kunnen wij hier op deze grond het beste doen... als het gaat om energie-neutrale woningen bouwen. Want het zal voor elke gemeente weer anders zijn.
4: Ja, maar er zijn veel adviseurs op dat gebied. Dat, dus, dat hoeft u niet alleen bij de TU Delft te zijn. Het zijn ook gewoon commerciële bureaus daarvoor.
0: Ja, ja. nu is het ook heel belangrijk, hè, bij zo'n duurzame wijk, er komen mensen wonen, is dat die mensen daarbij betrokken worden.
4: Ja.
2: Ja. Hoe, hoe doe je dat? <tus> Nee, dat kan ook heel ver gaan. Uh, in Rotterdam hebben we een wijk Leonidas waar uh, de gemeente de kavels uitgeeft. En daar komt iedereen met zijn eigen plan uh, op de eigen manier om dat in te vullen. En de een die komt met uh, strobalen en leem om uh, maximaal geïsoleerde woningen te maken. De andere kiest weer een andere oplossing. Uh, uh, dus dat is de maximale vorm van burgerparticipatie die je kunt hebben bij dit soort woningen.
0: Ja, jullie hebben de burger er ook bij betrokken. He, die mensen die hier ja. komen wonen, die, ja. die hadden ook enige inspraak. Nou,
3: in, zeker in die beginfase was het zo dat uh, het energieconcept nog niet uh, zeg maar common sense was bij de doorsnee-koper van, van, uh, van een woningenrijshek buiten. Wat wel leuk is, is dat wij wat wij beloofd hebben, een, een lage energierekening tot bijna in die hiel, ook daadwerkelijk hebben waargemaakt. Ja. Dus de eerste bewoners van Rijswijk Buiten zijn uiteindelijk de ambassadeurs geworden voor de toekomstige bewoners. Dus die hebben ook, ja, ons ook erg geholpen bij het verder in verkoop brengen van, uh, van Rijswerk Buiten.
0: Ja, nu begreep ik wel dat alleen het gedrag van bewoners dan nog wel lastig was om aan te passen. En we reden er ook even doorheen op weg hier naartoe. We zagen veel, uh, nou, geasfalteerd wil ik niet zeggen, maar betegelde tuinen, zal ik maar zeggen. Dat, dat is, is niet echt een teken van duurzaamheid uh, uh, nog, hè?
3: Dat klopt. Daar hebben we overigens ook op geanticipeerd... samen met ons Wellend College en onze bouwers hier... is dat wij duurzame tuinen ontwikkeld hebben... en als keuze voorleggen aan, aan toekomstige bewoners... om daar ook hun tuin op in te richten, op duurzaamheid.
0: Ja. Is deze wijk, is Rijswijk, wat hier nu gebeurt... is dit nu een voorbeeld voor andere stedengebieden gebieden van Nederland... of werkt dat niet zo? Kun je niet het ene project op het andere...
2: Nee, van elk kun je leren. En wat, hier, uh, wat je hier vooral kunt leren, is die combinatie van gemeente en uh, uh, ontwikkelaar die samen uh, dat concept ontwikkeld hebben van die duurzame wijk. En daar, uh, nou, daar wordt ook veel uh, lering getrokken. Dus er uh, wordt uh, door vakmensen hier veel gekeken hoe je dat hier gedaan hebt. Um, tegelijkertijd zijn er weer allerlei nieuwe wijken waar weer nieuwe uh, initiatieven worden uitgeprobeerd. Dus het is voortdurend van elkaar leren, zeker in deze periode, dat je zo innoverend. Ja,
0: Het is toch niet uh, dus de, dat dit de oplossing is. Dit is een oplossing ja. waar we van kunnen leren ja. en andere gemeenten kunnen, dan, uh, kunnen dit weer, uh, weer meenemen. Ja, zeker. Waar bent u op dit moment uh, aan het werk?
2: Ik werk op dit moment in de gemeente Rotterdam. Uh, uh, in een, uh, 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 in, uh, op dit moment in de wijk Delfshaven en Feyenoord.
0: En daar wordt ook duurzaam gebouwd?
2: Ja, daar werken we ook aan duurzame ontwikkelingen. Onder andere op de Lloyd Pier. Dat is een van die havengebieden waar ik net over sprak. Ja. Waar de woningbouw komt. Waar vroeger de havenwerkzaamheden plaatsvonden.
0: En welke innovatie van de TU Delft gaan we binnenkort zien in nieuwe woonwijken?
4: Nou, ik denk dat er allerlei zaken rond het energiezuinig maken. En ook het in relatie tot het gedrag van de bewoners. Want soms werkt het gewoon in het in de, in de laboratorium wel in de praktijk niet. Maar we zijn er ook mee bezig op de Green Village met allerlei innovaties ook zelf. Te kijken hoe dat werkt.
0: Ja. Tot slot, meneer de wethouder, 2023. Moet dit klaar zijn? Gaat u dat halen?
3: Dat gaan we zeker halen.
0: Wie biedt meer? Ja, van Rijswijk gaan we nu naar iets heel anders. Het is weer tijd voor onze rubriek Wie biedt meer? Waar we op zoek gaan naar de extreme in de bouw. En de vraag van vandaag is... wat is de grootste bouwconstructie dat ooit over land verplaatst is? Is dat langer dan 250 meter of korter? Zegt u het maar. Heren
2: uh, moeten even langer, nadenken. Langer, denk ik. Langer? Ja. Ik denk ook langer een
3: brug. Ik denk ook langer, ja. Alle
0: heren denken ja. langer. Nou, Daan...
1: No, het goede antwoord is inderdaad langer. Het uh, grootste vervoerde goed, object heer. was nou 260 meter. Ja, mannen en langen, dat gaat altijd goed. Uh, in 2016 uh, heeft het Nederlands bedrijf Mammoet een enorme sarcofaag verplaatst. Namelijk uh, die de kerncentrale van Tsjernobyl moest bedenken. Uh, uh, dat gevaarte is 110 meter hoog, 260 meter lang en 165 meter breed. Uh, breed dat woog uh, 35 miljoen kilo. Dat ding is uh, 300 meter verplaatst. Veel cijfertjes. Uh, Erik Kroes, managing director uh, van Mammoet Nederland, legde uit. Hoe ze dat ding verplaatst hebben? Vervolgens uh, duwen we eigenlijk de hele constructie op ja, een viertal uh, spoorbanen. Duwen we die uh, met hydraulische cilinders uh, naar zijn eindpositie. Dus uh, het is alsof je een, een touw trekt, maar dan grip je op een, op een rail met grote klemmen. Ja, en het ging ook helemaal niet snel. 10 meter per uur kon die namelijk verplaatst worden. Uiteindelijk heeft de hele klus daardoor een week geduurd. Je kan niet zomaar beginnen met slepen, ook trouwens. De opdrachtgever moest een soort speciale snelweg aanleggen. De ondergrond is, uh, is door de klant is daar een hele fundatie uh, gelegd van, uh, eh, van die 300 meter. Waar ze ook jaren mee bezig zijn geweest om, uh, om die aan te leggen. En uh, ja, dat is inderdaad een, een behoorlijke plak beton. Ja, wat met soort dingen een heuveltje op... dat gun je natuurlijk niemand.
0: <laughs> 260 meter dus. Het goede antwoord kwam van u alle drie. Gefeliciteerd heren, goed, ge Dankjewel. goed geraden. Dank voor jullie komst naar de mobiele studio in Rijswijk-Buiten. Hoogleraar Grondbeleid Wim Kort als alters van de Technische Universiteit in Delft. Gebiedsontwikkelaar Jan Lagerwij. En natuurlijk gastheer Ronald van der Meij. Wethouder van Stadsontwikkeling, Stadsbeheer... en Grondzaken van de gemeente Rijswijk. Dit was Bouwmeesters voor deze week. <applaus> Heb je vragen of tips, mail die dan naar bouwmeesters.bnr.nl. Je kunt de show teruglijken... Luister op bnr.nl slash bouwmeesters. Dat kan trouwens ook nog even doorklappen, jongens... via iTunes en Spotify.
2: Zometeen spitsuur. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt... Het.
3: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale
1: NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.